0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast numéro 51, enregistré le 10 avril 2016. Arcade Québec, c'est un podcast sur le jeu vidéo. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis votre autre pour aujourd'hui. Je suis, comme d'habitude, accompagné de Guillaume Duplain. Salut Guillaume! Salut Stéphane! Et de Jean-François Dion. Salut Jeff!
1: Salut Stéphane! Comment ça va les gars cette semaine? Euh, ça va fatiguer un peu? un peu. On a, on, a, on a eu un événement euh, en fin de semaine. Et, euh, Effectivement, donc euh, une
0: réunion de podcaster qu'on hein, a eue. Hein,
1: hein, hein, donc un peu, un peu de fatigue là, pour en ce dimanche. Là.
0: Effectivement, par contre, la bonne fatigue, on a eu ouais. vraiment une super fin de semaine accompagnée de ces gens-là. Euh, on espère récidiver. Euh, on va probablement récidiver. On va même nous-mêmes tenter aussi de peut-être créer des contacts pour justement là, en inviter là, au niveau du podcast et tout. Donc, merci de nous avoir invités. Vous vous reconnaissez, bien sûr. Toi, Jeff, une grosse semaine.
2: Euh, non, pas super. Si en fait, euh, moi, hier, j'avais une reprise de brunch du temps des fêtes. Une Parce, reprise ouais, de des brunch. Les amis, temps des on, fêtes avait, en... on avait eu de la misère à se trouver du temps pour savoir, ce qui fait que notre brunch s'est transformé en souper et le temps des fêtes s'est transformé en euh, début avril. Ok, donc tu t'as une vie spéciale, toi Là, une vie chargée, c'est plus ça. Tu fais-tu, dans le fond, est-ce que tu fêtes,
0: je sais pas, mettons, parc en octobre aussi Ben, ou
2: Si c'était avec ces amis-là, ça se pourrait. C'est bon.
0: L'important, c'est de se rencontrer et de boire. Mais si
2: jamais tu
1: donnes des bonbons à des enfants, qui ne sait pas le 31 à l'Halloween, c'est non recommandé.
2: Oui, à moins que tu en parles aux parents avant. Effectivement, même si tu te déguises en avril pour aller au bureau, ça se pourrait que quelqu'un te trouve louche. ça, sans doute.
0: Donc, arcadequebec.com, un podcast sur le jeu vidéo. On va tout de suite euh, euh, y aller, euh, bien sûr, avec la section euh, traditionnelle, la super section. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Yeah, 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 yeah.
1: On va commencer par Guillaume. Qu'est-ce yes. que tu as joué cette semaine? Ben, écoute, c'est sûr que, comme d'habitude, The Division a pris quand même une grosse, grosse partie de ma semaine. Même, Je pense que pour tout
0: le monde ici autour de la table, ça a pris quand même une bonne partie de notre vie en général. Oui.
1: Même si on n'a pas été capable dans le fond, à cause de l'événement, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir faire, mais... Mais des lises, là, euh, en fin de semaine, je me disais « Bon, je vais perdre quelques Phoenix Credits. » Les quests journalières. Euh, finalement, euh, apparemment qu'il euh, y a eu un genre de, de « warp zone », un genre d'arrêt du temps, parce qu'il euh, y a eu un bug avec les lises en fin de semaine. Là, on comprend sûrement en parler, là, mais donc, euh, un drôle de un concours de circonstances. Qu'est-ce qui
0: s'est passé? Je veux que tu me l'expliques tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des quests journalières cette semaine?
1: Ben euh, Jeff a lu un peu là-dessus. Là, euh, dans le fond, nous autres, on était comme euh, plus là, là mais j'ai vu ça passer, là, mais dans le fond, c'est carrément là, ça les ils n'ont pas récité, carrément
0: okay, okay, ok, donc gros bug par rapport à ça ben, on ne sait pas trop ce qui se passe on fait mais... signe qu'on va en reparler tantôt, donc passons à un autre sujet que de Devegen euh... t'as dire autre
1: chose? Ben, écoute, euh, on a euh, découvert un jeu ensemble, justement, à notre événement euh, cette fin de semaine je dirais qu'on a découvert plusieurs jeux on a découvert plusieurs jeux, mais euh, un en particulier là, que c'est Gang Beasts donc ben. un genre de jeu que je n'avais aucune idée existait, euh, c'est dur à expliquer c'est quoi. Euh, euh, on a joué, en fait, c'est un genre de coop, euh, pas un coop, mais un genre de jeu de combat, euh, Ragdoll Simulator.
2: Un genre de Smash Bros.
1: Un genre de, sma de Smash Bros, mais sans euh, les personnages avec des super pouvoirs. Là. Donc, c'est un peu des, des, des pantins qui sont. Euh, en fait, tu as de l'air de contrôler des personnages complètement sous. Et euh, dans le fond, euh, tu contrôles le, le déplacement du personnage, mais aussi ses bras. Donc, tu peux donner des coups de poing, des coups de boule, et tu peux t'agripper à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu, y compris les autres joueurs. Donc, le but étant de faire tomber, un peu comme Smash Bros. dans le fond, tu fais tomber le joueur en dehors à du stage, du 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 si tu veux. Et ouais. donc, de, le but, c'est de le frapper, de l'assommer, de le prendre à bout de bras et de le tirer, de le pitcher en dehors du, euh, du tableau. Mais Ou vu de que lui tu peux donner des coups de pied, on a découvert ça là, la mmh. dernière journée. Mais dans le fond, euh, le fait que tu puisses euh, t'accrocher n'importe où, mais là, c'est ça, là, tu te fais pogner, tu peux te faire assommer, puis là, tout d'un coup, tu te réveilles, puis là, tu t'accroches après le gars, puis là, le gars, tu de pitcher, puis là, tu,
2: tu restes pogné dessus, là, les puis autres essaient de te pogner. Ou là. finalement, il, il te lance mais il, il te suit il te
1: pensent, puis, puis c'est ça, puis tu te suis parce que tu t'es réveillé en même temps, puis toi, tu l'as pogné, puis là, euh, ça arrive souvent, justement, c'est arrivé une couple de fois hein, que tu te ramasses avec deux ou trois personnes dans le vide, avec l'autre qui tient l'autre par la main, puis toi, tu essaies, de... <rire> essaies de donner des coups de poing d'un la barre, de, 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 de lâcher de l'autre, là. Mais euh, ça a donné des situations assez loufoques, qu'on a ri euh, énormément. Euh...
0: Ça semble être le même genre d'engin un peu que soit Goat Simulator ou bien… Euh, c'est ça, c'est un euh, Ragdoll
1: Simulator dans le fond. C'est la, la, la physique à 100 là.
0: C'est ça, c'est vraiment très drôle, euh, c'est cartoon, euh, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment très, très cartoon. Par contre, c'est relativement violent parce que bon, les bonhommes là, se font vraiment, euh, comme on dit, là, tu peux vraiment te sacrer des volets de façon quand Bien, même C'est
1: violent, mais c'est simple. Effectivement. Tu pas de super pouvoir, c'est vraiment des, des pantins.
0: C'est les skills seulement là, qui font que, puis le, le, la compréhension du contrôle là, qui fait que tu deviens euh, assez bon de D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais vraiment pourri. La compréhension des contrôles pour moi, c'est La compréhension point point, tout court, dans la vie en général. C'est parce que tu n'as pas
1: nécessairement le contrôle du bonhomme. Tu sais, c'est comme s'il était complètement sous, Donc, Et en même temps, tu contrôles les mains un peu. C'est le jeu, c'est Grow Home, je pense, là, le, le, le robot là, qui doit grimper. Oui, le là, jeu de Ubisoft Grow le Home. C'est ça. mais tu contrôles un peu les mains de la même façon. Là, donc, tu t'accroches ta main, puis tu peux t'accrocher, mettons, sur le bord d'une rampe ou de l'autre bord. Là, tu restes entre les deux, le temps une pour être capable de pogner une autre affaire. C'est euh... le même
0: type de contrôle un petit peu, là, effectivement. C'est un jeu qui est seulement disponible sur PC en Early Access. Early Access,
1: on parle d'une version, j'ai lu là, rapidement, genre de version Alpha, 0.3, quelque chose. Là. Donc, Early Access sur Steam, présentement.
0: On va probablement euh, tenter de vous le présenter éventuellement, euh, peut-être dans un stream là, très prochainement, si bien sûr il est permis de le faire. Ouais, Je n'ai aucune idée s'il si y a une clause
1: de non-divulgation. Euh, euh, non divulgation, ouais.
0: Par contre, s'il si y a la non-divulgation, mais quand le jeu sortira de façon... Euh, euh, final sur, euh, sur PC et ou sur console. C'est euh, un jeu présenter.
1: parfait pour euh, quelques bières et euh, quelques gars ensemble là, euh, devant une TV. Effectivement, ce qu'on a pu
0: expérimenter euh, très bien euh, cette, en fin de semaine avec la gang là-bas, c'était vraiment très très le fun. tu as joué à
1: d'autres choses? Ben, on a joué à euh, un jeu euh, de combat <rire> totalement original, euh, « Dive Kick »
0: que je ne connaissais pas non Moi plus. non plus? Euh, ben, J'avais déjà lu euh, qu'il y avait un jeu comme ça qui existait, mais je ne savais pas que c'était celui-là, donc j'ai fait des liens. Euh, dive Kick, qui est un jeu, euh, disons, <rire> ma foi, là, très, très limité, Donc où tu peux euh, sauter et kicker. Donc, ça le dit, hein? Mm -hmm. Dive <rire> Kick. C'est le seul et unique contrôle possible. Donc, deux boutons dive and kick ou kick and dive comme tu le ben, sais euh,
1: en même temps moi je l'ai vu comme un genre de pas un clin d'œil mais un peu une façon ironique de décrire ce genre de jeu-là la Street Fighter qui se finisse toujours par être un combat de dive kick dans le sens que quand je me souviens quand moi je jouais ça, ça finissait tout le temps comme ça que tu, tu sautais puis tu te donnais des coups pied. Tu sais, c'était à peu près ça c'est oh, mal là.
0: ça qui arrive effectivement donc là c'est tout ce que tu peux faire c'est ça, donc un jeu très, très bien fait. On l'a joué sur PlayStation, donc c'était vraiment très, très drôle. Euh, faire un tournoi de ça, c'est super le fun aussi, même si on était quoi, 15 ou 16?
1: Mais pas, dans je, un me là, aussi, je me suis rendu en demi-finale. Moi aussi,
0: je me suis rendu en demi-finale. Par contre, on s'est fait complètement humilier par un champion de dive-kick. Okay. Ça existe. Qui peut-être, lui, le ça, peu ça fait un
2: peu penser à un tournoi qu'il y a aux États-Unis. C'est euh, le kickage de Tibia. Le okay. euh, tournoi, c'est juste ça. Le monde se met de la paille dans, dans, le, dans le culotte puis il se kick ses Tibia. C'est
0: OK, et vive les Américains. Oh. Mais quand tu as beaucoup, beaucoup
2: de personnes, tu as beaucoup
0: plus de chances d'avoir beaucoup plus de choses un peu étranges. Donc, ça fait partie de ça. Euh, Cole, Guillaume, ça fait pas mal le tour
1: de ce que tu as joué. Ça fait le tour. J'en profite pour poser que dans le chat, on a dit que j'avais le contrôle de la game à, euh, gang beast. Donc Effectivement. Euh... Donc, euh... <rire> Déjà, le, le hardcore gamer en moi avait pris un peu Effectivement. Là.
0: Donc, quand on parle de compétition, euh, puis on parle de Guillaume, <rire> il y a comme des fils qui se touchent. Là, puis, euh, il n'est pas capable de te laisser gagner. Puis, c'est normal. C'est correct. C'est ça. Euh, Jeff, toi, tu as joué à quoi cette semaine? Euh, ben, yeah, euh, Mise à part de
2: Division, là, qui a occupé une grande partie de mon temps, étant euh, donné qu'il y a eu un bug là, avec les dailies là, que Guillaume a mentionné plus tôt, qu'on va détailler un peu, euh, un peu le pourquoi de tout ça euh, dans, dans la section des nouvelles. Euh, J'ai joué à Lord of the Fallen, qui est un jeu qui était gratuit, euh, je pense c'est pour les Jeux d'avril. Effectivement, sur, donc le mois euh, passé, Live. oui. Mais ben, je pense
0: ouais. qu'il l'est encore, il l'est jusqu'à ouais, la ça, fin du à du mois de mars, ça. Exactement, donc fin de mi fin de la fin
2: de la fin de la fin de l'avais fin de la l'avais de la fin de la fin de la de la fin de la fin de la coche, mais la fin de la fluidité de la, la stratégie de combat de la plein de un de ton personnage, tu as un un pour pour un bouton pour, pour de des fin de la fin de la fin de la fin de des fin ça me donne vraiment hâte, j'ai vraiment hâte en fait moi d'essayer le jeu For Honor hein, de Ubisoft grâce à, en fait à ce jeu-là, un genre de jeu de combat vraiment stratégique, tactique, que le, le, tu, tu le regardes, tu dis mais ben, ça a l'air simple, niaiseux comme jeu, mais que la prise en main est excessive, excessivement difficile et complexe donc, pour être capable de battre, euh, parce que là je suis le premier, le premier boss qu'on rencontre à 15 minutes après le début du jeu. Puis, ben, euh, il, il me déculotte royalement. Là. Je me suis
0: rendu, moi aussi, à ce boss-là. D'ailleurs, je l'ai... Tu connais mon karma. Donc, bien, bien sûr, avant qu'il soit gratuit, je l'ai acheté. Donc, genre, 15 jours avant qu'il devienne gratuit, je ne savais pas qu'il allait devenir gratuit. Donc, je l'ai acheté, genre, 20 pièces à quelque part. Probablement que la personne avait vu que lui, avant moi, que, que ça allait devenir gratuit. En tout cas, peu importe. Donc, je l'ai acheté, je l'ai essayé, j'ai joué euh, ça peut-être, un genre de 20, 25 minutes. Tu avais fait quelle classe de personnage, toi Tu avais fait un combattant, un clérique, un, un, de un mémoire, voleur j'ai fait un, euh, un guerrier de mémoire. Un guerrier de base. Hein. Hein. Effectivement. Puis, euh, je me suis pas trop cassé à la tête. Je voulais juste comme l'essayer pour être en mesure d'en parler, tu sais, simplement. Puis, euh, je ne suis pas en mesure d'en parler
2: parce que je ne l'ai pas assez essayé. Mais un euh, petit truc <rire> que j'ai trouvé drôle, c'est euh, au début, justement, il faut, tu rentres dans un espèce de vieux monastère, tout en ruine, puis tu dois aller trouver une clé pour devoir une porte. Fait que tu te promènes, tu te finis par trouver la clé. Puis là, l'objectif devient, ben, « Retourne voir tel, tel dude qui est à côté de la porte barrée. » Puis là, quand t'arrives à côté de lui, tu lui parles, tu lui dis, « Ben, ben te barre la porte. »« Ouvre la porte, maudit. <rire> » J'ai trouvé ça drôle là, comme, comme approche. Puis je trouve en fait que c'est justement, on est tellement habitué de retourner voir le NPC qui nous a dit, « Va chercher la clé. » Plutôt que de faire directement l'action, que, ben... Ça rit un peu de moi, ça. ça. Mais c'est pas un jeu qui se prend tout à fait au sérieux, malgré que... Ben, c'est ça, il y a quand même un arrobage où il se prend... Il a vraiment l'impression de se prendre au sérieux, mais il y a des petits twists comme ça dans les dialogues là, qui font que ça reste quand même un peu, un peu amusant. Euh, donc, moi, j'y ai joué, c'est vraiment pas mon genre de jeu, mais Lord of the
0: Fallen, il y avait quand même des, bonnes, euh, des bons reviews. Je pense que c'est quand même un, un jeu qui a été euh, vraiment apprécié du public. Puis là, il est gratis, donc manquez-le pas jusqu'au 15 avril, 14 ou 15 avril, c'est gratuit.
2: Tu as joué d'autres choses, Jeff? Euh, ben, mis à part là,
0: Clash Royale, mais sinon... Euh... Clash Royale, pendant que tu en parles, moi aussi, j'ai joué beaucoup cette semaine. C'est mon addiction. Euh, N'hésitez pas, notre clan hein, qui s'appelle Arcade QC. Ouais. Il reste encore des places. Euh, donc, une trentaine de places de disponibles. Venez nous rejoindre. Euh, si j'ai un conseil à vous donner, ne jouez pas à ce jeu-là parce qu'il va briser votre vie comme il est en train de faire pour moi. Mais si, un con... mais si vous aimez les jeux qui brisent la vie, ben jouez à ça. Ça vaut vraiment la peine. Donc, Clash Royale <rire> sur vos téléphones, euh, c'est plaisant. Euh, pour ma part, j'ai joué bien ça bon, au jeu que, que avec Guillaume cette semaine, mais euh, j'ai une bonne histoire à vous raconter. J'ai reçu euh, Quantum Break, donc je l'avais acheté là, voilà déjà euh, plusieurs années, même si ça se compte en années, euh, en, euh, en accès là. Euh, bon, je l'avais précommandé finalement, c'est ça, euh, chez Best Buy. Et avec euh, la précommande venait un coffret. Euh, métallique de chez Best Buy, donc une exclusivité Best Buy là, au Canada.
1: Ce qu'on appelle un steel box Le steel box, bon effectivement. québécois.
0: effectivement. Donc, mardi non pardon mercredi, je suis ici euh, à la maison et je ne l'avais pas reçu encore mardi par la poste, donc j'étais un petit peu irrité. Euh, mercredi, je suis à la maison, j'ai pris une journée de congé, ça cogne à la porte, je suis tout heureux, je m'en vais voir le gars, il me donne, donc le livreur me donne un paquet euh, à mon nom qui vient de Best Buy, je suis heureux, j'ouvre tout ça, j'ai ma journée devant moi, et là, qu'est-ce qu'il y a seulement dans la boîte? Le Steelbox seulement. Pas le jeu, juste le Steelbox. <rire> <rire> là, boîte je panique vide. un peu. Je m'en vais. Donc, une boîte vide en métal marquée « Exclusive ». Là, j'étais comme « What the fuck? Ils ont oublié de m'envoyer le jeu. » Donc, je m'en vais sur euh, euh, mes courriels, je regarde. Donc, j'ai reçu deux courriels de Best Buy. Donc, euh, un qui parlait du Steelbox et l'autre du jeu. Donc, le jeu est arrivé seulement vendredi en fin de journée. <rire> Et euh, j'avais justement, bon, on avait d'autres choses à la fin de semaine. Donc, je n'ai pas pu y jouer. Je ne peux pas vous en parler malheureusement à cause de la rapidité d'exécution de Best Buy. Donc, merci Best Buy pour euh, votre très bon service. C'est toujours très apprécié. <rire> j'étais vraiment <rire> euh, donc euh, j'ai joué à euh, Xbox euh, Pardon Xbox XCOM Xbox <rire> J'ai joué à XCOM euh, Enemy Within, bien sûr, là, pendant les mercredis Twitch, donc mercredi passé. Euh, vous, euh, Pour ceux qui ont vu euh, le Twitch, là, euh, je ne suis pas bon à XCOM. Je pensais que je j'étais pas payé, mais finalement je suis vraiment pas bon. Donc, je me suis fait péter solidement par le jeu, mais c'était quand mm -hmm. même, euh, je crois, là. Euh... Mais je
2: pense que c'est ta grande déficience au niveau de l'utilisation des classes dans ce jeu-là. Les personnages de support, eux, doivent faire la navette à travers tes personnages pour aller, il est à gauche, il est à droite, envoyer des smoke grenades pour aider tes gars. Mais le gros des damage dealers devrait être tes heavy puis tes gars d'assaut, pas tes gars de support.
0: Merci Jeff. Donc, on aurait dû en parler avant le Twitch et non après. Moi, je disais
1: que d'abord, Je pensais que t'étais capable de faire. Si je comprends bien, mettons, vous jouez des Debbie Jeunes ensemble. Stéphane, lui, il met du DPS puis il attaque tout le monde. Alors que toi, tu dois arriver en arrière, tu dois l'aider. Il est là.
2: En fait, Stéphane, c'est le gars qui court un peu partout, comme une poule pas de tête. Puis moi, je. Tu jamais ses skills Non, ils utilisent. Ah, ils utilisent tous les skills. Oui, non, quand même. Après quelques heures de jeu, j'ai compris. Mais non, non, ben. Très souvent, il est rendu utile. Ah, je l'ai ah, bien noté. Maintenant
0: qu'il m'a fouetté, j'ai beaucoup de marques dans le dos. J'ai joué aussi à XCOM sur PS Vita, le XCOM Plus, là, dans mes déplacements. C'est vraiment un super jeu. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. J'en parle plus. Donc, euh, ça fait le tour de la section Jouer cette semaine. Yeah, yeah, yeah. Euh, passons, on annonce tout de suite le Twitch de cette semaine, donc le mercredi Twitch de cette semaine. Euh, ça va être mercredi, bien sûr, mercredi le 13 avril à partir de 19h30. Soyez des nôtres sur euh, la page de Twitch. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous présente la version mobile de Plants versus Zombie 2. Donc, Plants vs. Zombie 2, euh, version mobile sur ma tablette. Donc, je vous présente ce jeu-là. Dans ce jeu-là, je torche pour le vrai. Ok, là, je regarde Jeff dans les yeux. Je torche vraiment pour le vrai. Ouais, il n'y a pas vraiment de stratégie. Là. Il n'y a pas de stratégie dans ce <rire> jeu-là. C'est parce
2: que tu le connais mal. <rire> tu mets les noix pour, pour, faire, pour servir de non, non, shield. Non, non. Puis après deuxième, ça, tu mets. Le, non,
0: le tu as joué juste au premier. Ça paraît. Ben, ouais, mais... Donc, le deuxième, et. Ben, tu mets
2: euh... des, des noix. Puis euh, tu mets d'autres plantes en arrière. Puis ça tire sur Michael Jackson zombie. Puis euh, tu gagnes. Donc, euh, vous entendez ici
0: une personne qui parle à travers son chapeau. Si, bien sûr, Jeff, tu veux connaître un peu plus de Plants vs. Zombies, tu écouteras ce stream que je vais faire en deux sections. La première section, je vais vous présenter vraiment le début du jeu, comment le jeu évolue et c'est quoi. Il est vraiment vaste, ce jeu-là, pour un jeu gratuit. C'est super. Et la deuxième section, je vous présenterai là, vraiment ma game avancée où j'ai vraiment pratiquement tout débloqué, là, ce qui a débloqué euh, et les possibilités de ce jeu-là qui ne sont pas limitées, comme Jeff vient de vous l'expliquer.
2: Tu mets des pinottes puis tu mets des plantes en arrière et c'est tout. <rire>
1: Tu mets des pinottes, tu mets des plantes.
2: C'est ça. Ben ça, non? <rire> c'est pas ça, le dans jeu. Cas dans, un, ça, dans le 1, c'était ça. Dans le 1, c'était beaucoup
0: plus limité, effectivement. Il était très bon, le 1. Là. Mais si vous n'avez pas fait le 2 et puis vous avez aimé le 1, euh, dans sa version plante classique... c'est Non, pas plante-pinote. Ça s'appelle <rire> pas versus pinotes, euh, ou plante versus pinote. Plante et pinote contre les zombies. <rire> ben, la pinote compte pour une plante. Ah ben oui? Euh, c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de variété de plantes, beaucoup plus de variété au niveau de la stratégie, beaucoup plus de zombies aussi. Donc, c'est ce qui est intéressant. Cool. Donc, euh, le Twitch ayant été euh, annoncé pour cette semaine, on va passer à la traditionnelle section, les news de Jay. Yeah, 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 yeah. C'est maintenant le temps des super
2: nouvelles de Jeff.
0: Vas-y, Jeff, pour tes news.
2: Ouais. donc, en fait, on avait commencé à en parler dans la section euh, jouée cette semaine. Donc, de Division, on n'a on a plus de délices depuis vendredi soir. Il n'y a pas eu de reset sur les dailys. Euh, ça c'est entre autres dû, il y, y a des petits whiz qui ont fouillé dans le code source du jeu et ils ont vu que, en fait, les délais, c'était une liste préprogrammée qui fait partie du code du, euh, de la version client du jeu. Donc, euh, c'est un jeu qui marche client-serveur. Donc, si on a nous sur notre machine, c'est le client, puis on se connecte sur le serveur de Ubisoft. Euh, mais les dailies euh, pré, étaient pré-sélectionnés, pré-rentrés pré pour dire ben, telle, telle date, c'est telle, euh, telle mission qui va être en délai à Hard, telle, telle mission à Hard, puis telle mission à Challenger. Ce
1: qui est un peu ouais. surprenant. Normalement, c'est le genre de choses qui mangent du côté ouais.
2: euh, serveur. Moi, ouais, tu le pousses. C'est du, du côté serveur, tu pousses les données, puis le client, quand il se met à jour, ben, lui, il gère ses trucs. Mais euh, ultimement, ce qu'ils ont fait, c'est que dans leur calendrier, ça arrêtait à vendredi. Donc, il n'y avait rien après le 8 avril euh, dans leur liste pour les délais. Puis de long, le monde se mis à présumer que finalement, Incursion était prévu pour sortir euh, le 5 avril. Donc, ça aurait réglé le bug avec la patch de 1.1. Ça aurait réglé le bug. Il n'y aurait pas eu de, 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 de trou dans les délais. Bon, Ils se seraient
0: laissés un jeu entre mardi et vendredi finalement, c'est ça?
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'ils y ont, y ont, y auraient retardé le, 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 le DLC des Incursions, donc la patch 1.1. Et euh, en retardant ça, euh, dans le fond, puis en étant justement du côté client, mais tu peux pas faire, je veux dire, les patchs, à serre à ça. Donc, tu peux pas faire de patch côté client, mais là, tu étais un peu pogné. Ouais, bien, bien, surtout, euh,
2: surtout le fait que ça leur coûte de l'argent pour pousser une patch euh, ben c est, c est sur compliqué, Xbox et PS4. C'est
1: ça, c'est que c'est compliqué. Là, ce que le monde ne comprenne pas nécessairement, c'est que quand tu es sur PC uniquement, tu as, as le plein pouvoir de ce que tu fais. Là. Donc, euh, tu vas faire un, un update, un quick fix, euh, tu l'envoies, le, tu, tu je veux dire, euh, tu sais, Battle.net, bizarre, là, ils il se pose pas de questions, là, s'ils ont une patch à faire, normalement, il attendent le mardi, mais s'il y a quoi d'urgent, il ils, ils vont te le régler, ils vont te le pousser. Par contre, sur console, euh, puis justement, si tu veux garder l'intégrité de dire, on a le même jeu sur toutes les plateformes, donc PC et console, il euh, faut que tu fasses certifier ton code. Tu ne peux pas juste envoyer un une update comme ça. Il faut que ça passe dans les mains de Sony et de Microsoft qui, eux, vont valider, s'assurer que tu n'as rien scrapé, que tout soit correct et certifie pour dire, OK, c'est beau, vous pouvez euh, pousser vos patches, donc ça ne se fait pas euh, en puis Il y, y, a, y
2: a un frais monétaire qui est chargé par les, euh, les, les, les fabricants de consoles ouais, pour autoriser la patch. Donc, pousser un quick fix, un vendredi soir comme ça pour aider ce petit bug-là. Euh, ça n'en valait peut-être pas la chandelle. Là, pour, Par
0: contre, leur... euh, moi, je suis pas certain que ça en vaut pas la chandelle à ce point-là, parce que euh, ça se peut qu'il y ait des gens qui, qui s'écoeurent du jeu. Des gens, exemple, qui étaient des... Euh, des, des je sais pas, ce type de joueur-là, ouais. il ouais, mais vraiment rentre... que tu gardes ouais, son
2: mais... intérêt en continu. Oui, mais cette gang de joueurs-là qui chialent, c'est des bébés là. Ils ouais. vont dire, le jeu est ruiné, j'ai juste mis 140 heures dans mon jeu, je, je vais perdre trois jours de délice, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, la fin du monde est là.
0: Moi, j'ai l'impression ben, qu que... mange si... la masse. <rire> je, ben, je, je le sais, ben, nous, on le voit de notre œil Par contre, voilà, de l'œil du... du... T'sais, je veux dire, tu veux garder l'intérêt pour ton jeu, puis ces hardcore gamers-là qui sont là
2: pour... Ils ont déjà euh, acheté à pass, au jour Pass. au jour et Ils ouais, vont mais Ils vont revenir Ils ont déjà la Season Pass. Ils
0: ont mis un 50 de plus mmh. que la valeur du jeu. En espérant qu'on qu 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 n'en perde pas trop avec ça, mais ça peut. Moi, je dis que ça peut pour un petit pourcentage vraiment jouer, puis faire qu'ils s'écœurent.
1: Euh, C'est possible, il faut quand même laisser la chance aux coureurs. Là, pour l'instant, Massif nous a pas donné euh, l'impression qu'il ne prenait pas ça à cœur. Non, non, vraiment, au contraire. Je, dire, moi, je
0: pense que c'est vraiment... Ce n'est pas trois mois d'arrêt de non c'est quelque mais...
1: chose. Ça peut être comprenable. Moi, je veux dire, je me considère un hardcore gamer, surtout à des Je dois avoir dépassé 180 heures. Au pire, je vais juste faire autre chose jusqu'à mardi. Là. Effectivement. Je vais va, que... va jouer un autre jeu. Je vais peut-être jouer... À... Rocket League, donc oh. pour faire plaisir à certaines, oh, yeah. à certaines personnes.
0: Mais oui, bien <rire> sûr. Donc, c'est sûr que c'est juste un arrêt de euh, vendredi à mardi. Ce n'est pas tout le
2: jeu qui est arrêté. Ben seulement non, est juste les, les quests journalières. Tu peux encore faire tes ça. quests à challenging. Tu peux encore aller dans le Dark Zone. Tu peux encore crafter tes, tes trucs, et etc. C'est ça. Donc, euh, continuez à
0: jouer pareil. Là, puis euh, Dans le pire des cas, jouez donc à Rocket League en attendant. C'est tout. <rire> Ou allez
1: précommander euh, aller <rire> Gang Beast et amusez-vous avec vos amis. Donc, allez oui, l'essayer.
0: Très possible, ou très possible. est notre nouvelle addiction, effectivement. Mm -hmm. D'autres news, mon Jeff?
2: Ensuite, on a Gears of War 4. On a la date de sortie qui est prévue pour le 11 octobre 2016. Et en plus de ça, on a aussi eu la nouvelle que toutes tout, tout les modes de jeu allaient être disponibles en split screen. Donc, on va avoir du couch co-op, pour faire, mettons, la, la main story, et aussi en versus pour faire des death match Donc, c'est une bonne nouvelle. Là. Une très bonne nouvelle. c'est un, bon. une fonctionnalité qui est demandée par beaucoup de joueurs là, dans différents jeux parce que qu'ils se rejoignaient à deux un vendredi soir puis ils allaient jouer ensemble sur Internet à boire de la bière et à jaser. C'est un autre feeling que de jouer avec ses amis par micro-casque. Ben moi, je pense que c'est quelque chose qui se perd et qui ne devrait pas se perdre. Ben, c'est un
0: très, très bon move de garder ça, parce que justement, la bière, ça se partage mieux quand tu es avec la personne que quand tu étais en train de... Justement, ouais. Sinon, tu as juste personne. le
2: bruit de bouchon qui se, dé... qui se dévisse puis après ça, tu l'autre qui fait... Mmh. Puis tu n'es même mmh. pas sûr de savoir que c'est une bière. Oui, ça c'est. Il peut boire. Il pourrait dire que c'est de la bière puis il boit du jus de pomme. C'est ça. Puis ça, c'est frustré. On ne pas fier de même. Ouais. Euh, ensuite, si on continue, on a Dark Soul. Il y a un board, un board game qui s'en vient. Euh, ça va être financé plus tard, là, au mois d'avril, sur Kickstarter. Et euh, c'est développé là, par la compagnie Steamforged Games. En collaboration là, avec le détenteur de licence là, Namco.
0: Cool. Donc euh, ben, je veux dire, pour ceux qui tripent Dark Souls, ça peut être vraiment intéressant. Il ben, y, y a vraiment des
1: gamers là, qui tripent plus board game, là, justement. Peut-être un peu moins nous, mais justement en fin de semaine, là, quand notre événement, il y avait, il y avait un paquet de board games comme ça. Toujours le fun. dans le fond de jouer autre chose qu'au Monopoly. Mais
0: ben, effectivement, puis le Monopoly étant long et plat. Euh, ben, c'est vraiment... probablement le pire jeu au monde, le Monopoly. <rire> là, suivi de près par risque. Mais ben, risque, c'est mieux que Monopoly, en tout cas dans ma tête. Là. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il est suivi de près. Suivi de près, oui, c'est ça, effectivement. Merci. Euh,
2: ensuite, euh, continuons avec Kickstarter, on a le projet d'avoir un port de Rock Band 4 sur PC qui a, en fait, le financement a échoué sur Kickstarter. Le, et le, Harmonix demandait 1,5 million pour euh, pouvoir le financer. Ils ont atteint seulement la moitié de leur objectif, là, près de 800 000 Donc, ultimement, ben, ça n'a rien coûté à personne parce que le projet n'a pas été financé. Euh, mais c'est aussi probablement la fin de voir Rock Band sur PC
0: décevant un peu moi j'étais sûr sûr qu'il euh, allait défoncer le 1.5 million qu'il demandait très très facilement je veux dire rock band c'est quand même euh, à une certaine époque en tout cas il l'aurait défoncé on s'entend là-dessus là
1: ouais mais je veux dire en même temps rock band ça aurait fait le tour tu, tu, tu
2: veux faire quoi là il n'y a plus vraiment d'innovation mais pas d'innovation pour rajouter un
1: instrument de plus c'est toujours le même jeu là
2: ouais mais quel instrument le banjo? Ben, c'est
1: pour ça que je dis ça tu sais je veux dire si tu as rock band sur une playstation 3 euh, tu peux encore la plugger et jouer avec ton monde dans les parties tu es pas obligé d'avoir la version sur la playstation 4 ou sur pc là. Ah, ouais
0: ah, uh -huh. <rire> hein? uh -huh. tu disais un gars, tu te sens à un gars qui l'a sur PlayStation 3, sur PlayStation 4. Mm -hmm, Puis qui euh, l'avait pas ouvert PlayStation pendant 2. Six mois. Hein? C'est ça, effectivement. Non, pas de pas, 6 pas, pas mais mettons 5. Mais oui, effectivement. Euh, mais de notre côté, je le comprends un peu aussi parce que je me dis, bon, tu sais, Rock Band devrait vendre de notre côté sur PC. Je veux dire, je comprends qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ploient leur PC directement sur leur télé dans le salon. Mais c'est quand même pas euh, tout le monde qui fait ça. Là. Donc, je me dis, tu jouer, jouer à ça devant ton ordinateur, s'il n'est pas dans ton salon, dans ton bureau, ça hein? doit être tu un peu petit spécial. 15 pouces du laptop, spécial. Hein? Ça fait moins partie disons. Là. fait que euh, c'est peut-être un peu compréhensible aussi.
2: Là. Ensuite, on a le BlizzCon 2016. On a les dates qui ont été annoncées. Euh, donc, ça va se tenir le 4 et 5 novembre 2016. Euh, les billets vont être en prévente à partir du 20 avril 2016 de cette année. Et euh, la conférence retourne à Anaheim cette année. Et on, ça, va, ça va être un moment où, aussi où Blizzard va euh, en profiter pour souligner leur 25e anniversaire.
1: Je sais pas s'ils vont profiter du fait qu'ils ont acheté la, euh, quoi, la MSL, la M MLS, le, pas la, le soccer, ML là, mais MLG, le fond, euh, la MLG donc, effectivement. Je ne sais pas si on va pousser un peu plus le e-gaming. Ben, ils e il sont supposés avoir
2: un championnat du monde de Starcraft 2. Euh, donc, euh, puis euh, World of Warcraft euh, Arena, Heroes of the Storm et euh, Hearthstone. Donc euh, ça risque d'être une grosse fin de semaine de tournoi.
0: Ils font beaucoup, beaucoup d'annonces sur euh, ce qui s'en vient dans l'année, bien sûr, au niveau de, de Blizzard, mais ils font aussi beaucoup de tournois dans cette euh, ouais, année. Ce là Oui, puis de, la possibilité
2: d'essayer de, en primeur aussi des, des expansions qui vont sortir. Là, souvent, World of Warcraft, l'expansion, tu peux l'essayer sur place, avec des personnages de test, mais quand même.
0: Puis en plus, pour le 25 ans, bien, vous savez que cette année, il sort le film aussi là, de, de, de Warcraft, donc ça, ça, ça va probablement être un super buzz. Mais
1: il faut, faut que tu sois rendu gros en maudit hein, pour pouvoir faire une convention sur ton propre produit et en plus faire charger les gens pour y participer autant euh, maintenant sur l'Internet donc le stream tu sais faire de la pub de faire payer les gens pour venir voir ta ah pub ouais, là, ouais, tu payes euh, tu payes le stream là. si ouais. tu veux voir le stream il faut que tu le payes hein. c'est quand même fou pareil euh, ouais.
0: mais tu sais c'est une compagnie qui fait que de la qualité donc euh, c'est pour ça que je pense
2: qu'après 25 ans ils peuvent se permettre de ça là. À moins que non, je non, me trompe. Ils n'ont jamais fait de flop là, réel. Là. Ils ont eu de la misère avec Diablo 3. Mais il y a sinon, eu un, un jeu,
1: je pense, c'était pas sur le Nintendo, là, qui, qui avait rapport à genre, Starcraft, Go, Starcraft euh, Ghost, là, un affaire de même, là, qui n'a jamais mais, sorti. Là. Non, mais des projets
2: annoncés qui sortent pas, euh, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ben, Overwatch, c'est ça, c'est le projet de titain qui a cancellé
1: et qui ont gardé la portion d'être match. Là.
0: Mais ce que je veux dire, c'est quand ils rendent un projet à maturité, c'est jamais de la merde.
1: Normalement, non. J'ai euh, rarement été déçu par un jeu de Blizzard. Cool. D'autres news?
2: Ensuite, on a Rocket League, l'édition du collectionneur, qui va sortir le 5 juillet. Donc, ça va être un, une version physique du jeu, parce que pour le moment, on peut juste l'acheter en version digitale. Euh, ça va inclure la, le jeu, euh, des, euh, le contenu des, des Expansion Pack, donc tous les véhicules et, et autres. Et euh, ça va inclure... là. Euh, D'autres modes de jeu avec euh, d'autres maps. Là. donc bref tout, tout, tout le contenu qui est disponible en DLC actuellement. On savait
0: déjà qu'une version physique s'en venait. On n'avait pas la date exacte. Donc ici, le 5 juillet, c'est quand même là, euh, quand même
2: gros. Là. Tu sais, on savait que c'était été. Mais ben, bon. Ça va être l'anniversaire du... Non, ça fait, euh, ça fait plus qu'un an qu'il est sorti. Il est sorti l'été passé avec euh, les PlayStation Plus. Il est sorti en nous oui. en nous. Donc ça va être presque pour souligner leur un an de jeu... Euh,
1: je suis quand même déçu, j'aurais aimé ça qu'une une version collection, mais avec euh, des petits modèles réduits de leur voiture. Donc, genre, peut-être une DeLorean. J'aurais peut-être aimé ça. Ben, C'est sûr que ça malade. aurait été cool. Là. Tu t'en donnes
2: euh, la possibilité. À la limite, même, tu, tu, tu les vends en, en, petit, en petit, un petit kit à coller. qu'il faut que tu prennes ça toi-même. J'aimerais ça en malade. Arrêtez de le dire. <rire> oh, mon Dieu. Ça, ça m'excite. Ou euh, à la limite, tu trouves quelqu'un pour l'imprimer en 3D. C'est modèles. Ouais.
0: Bon, sûr, ça, ça serait malade aussi, mais d'avoir quelque chose de vraiment officiel avec une plaque et tout. Là,
1: et un gros ballon. Ça me paraît hein. très
2: bien euh, au niveau de l'image du podcast. Non? Mm -hmm. Moi, tout à fait. Oui. Euh, on a Dooms, le bêta ouvert, qui va avoir lieu euh, en fait de semaine prochaine, soit le 15 et 17 avril. Euh, ça va être sur PS4, PC et Xbox One. Donc ça fait suite là, au, au close bêta. Fermé hein, okay. la semaine dernière. C'est ça qu'il y a eu la semaine passée. Euh, y avait vous joué Moi, je n'y ai pas joué. Non, non,
0: d'où moi, ça ne me, ça me rejoint pas du tout. comme non, Le Close Beta, je ne l'ai pas essayé. Par contre, l'Open Beta, je vais, je vais tenter d'au moins prendre une coupe de, de, de minutes pour euh, l'essayer. Euh, ce jeu sanglant euh, m'intéresse, mais euh, pas plus que ça. Tu sais, je n'irai
2: pas le précommander. Là.
1: Moi, j'avais été extrêmement déçu par Doom 3, et ça, un peu pour cette raison-là. Même...
2: Doom 3, si je ne me trompe pas, c'est celui où tu avais le choix entre ta lampe de poche puis une arme?
1: ouais mais c'est ça. C'était comme la révolution du Dynamic Lightning, là, dans, dans le fond. L'éclairage le, le,
2: le, le... dynamique. L'éclairage
1: dynamique, là, donc il profitait au maximum du fait que ça soit noir, justement, puis que là tu te demandais... Bon, euh, cette fois-ci, est-ce que le monstre va être en avant, en arrière, ou euh, ils vont me feinter, puis là, il va être en avant en arrière, en avant. Le fait que le photo la fasse, il fait que je jouais, genre j'ouvrais une porte, c'est comme genre, je faisais un 360, le monstre va le monster et là, paf, t'es mort. Puis là, j'ai fait comme c'est plate. Ouais. <rire> ouais. <rire> je ne pense pas que euh,
0: ce dôme-là va être comme ça, par contre. Là, moi, je le vois plus full action avec euh, du gore au maximum. En tout cas, dans ce que j'ai vu comme preview, ça avait l'air d'être ça. Là. Gore, 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 là, euh, super du gore. Du gory gore. gore. Oui, ouais, mais c'est vraiment ça. Là, euh, du genre qu'il y a un monstre qui s'accroche après ta jambe, il coupe le bras, puis tu le bats le bout qui saigne. Puis après ça, il fait manger son bras. En tout cas, des genres de choses comme ça. ça c'est super. Non, mais je veux dire, ça, ça peut être... Non, je trouve que ça a l'air satisfaisant.
2: T'sais, ah ouais, vraiment... non, mais sûrement que ça va être un peu euh, le, 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 le volet de récompense là, du jeu, parce que c'est à peu près le, le seul moyen là, de te récompenser dans d'autres. Tu ne peux pas vraiment avoir un arbre, un arbre de talent ou modder te rappel... tes weapons ou euh, te rappel... upgrader ton gear. Tu te rappelles de, dans Gears of War au début Moi, je
0: voyais ça comme un autre jeu. Blablabla. Puis là, à un moment donné, quelqu'un m'a montré la fameuse six mécanique que tu as sur le fusil, là, qui a probablement un la autre dans de le sa jeu. La bon, c'est ça. Donc. Euh, tu sais, quand tu pognais quelqu'un sur toi en multiplayer que tu le, tu le passais dans, dans, dans la moulinette, moulinette euh, c'était satisfaisant, on s'entend là-dessus.
2: mais ben, tu avais aussi la possibilité de jouer au
0: golf avec sa tête, avec le, la crosse du shotgun. Bon, tu vois ça, je l'ai jamais fait. Donc, <rire> euh, imagine que tu as ça, mais as, au niveau satisfaction, dans Doom je pense que ça va ressembler à ça un peu. Oui, ben, possible, oui. C'est ça que je vois. Par contre, c'est pas ça qui va me faire payer un jeu 80$. Là, on s'entend
2: là-dessus, là dessus là. On a Bethesda qui a annoncé sa conférence pour l'E3, donc euh, ça s'aligne pour que Bethesda réintègre l'E3 et ne fasse pas un événement à part. Euh, donc ça va avoir lieu là à 6h15 du soir heure du Pacifique, donc euh, 21h chez nous. Ça va être le 12 juin 2016. Cool, donc euh, bon, on s'aligne là-dessus. Euh, super. On a euh, FIFA 16 qui arrive euh, dans la voûte de e-access sur Xbox, le service d'abonnement d'Electronic Arts, le 19 avril. Et euh, en terminant, on a un update, là, un gros update pour euh, le PlayStation 4 qui va arriver le 6 Qui est arrivé le 6 avril, qui est arrivé le 6 avril oui. euh, Entre autres, la grosse feature, c'est le Remote Play avec PC et Mac, ce que Microsoft ne fait pas encore avec euh, le Remote Play pour sa console. Donc, c'est un, un gros thumbs up pour euh, Sony pour cette fonctionnalité-là, qui est une fonctionnalité qui est demandée beaucoup par les, les utilisateurs de Xbox One, mais euh, que finalement, Sony a livré bien avant. Là, sur, sur, euh, furtivement, sans trop l'annoncer avant. Wow. Ce qui m'a surpris, par contre, c'est que ça ne supporte,
0: supporte pas Windows 7. Ça supporte seulement à partir de Windows 8.1. Euh, ça m'a surpris parce que généralement, Windows 7, euh, pour, toi, pour ce que j'en connais, il y avait quand même des fonctionnalités là, euh, intéressantes. Puis, je pense, beaucoup encore bien, de PC qui roulent là-dessus.
1: Là. Je sais que, euh, semble, je parle de mémoire, il y a quelque chose avec Windows 10, là, le, le, le Xbox euh, Game, Xbox game, quelque chose là, qui permet de faire de quoi dans le genre là, euh, un peu caché. Là, genre de fonctionnalité. je me souviens, euh, au lancement de Windows 10, que le monde a comme découvert que... Microsoft a comme jamais parlé, là, qui, qui permettait un peu de faire ce genre de truc-là. Là.
0: Ouais, Jeff en avait, avait parlé déjà dans un ancien podcast là, où justement tu pouvais là, vraiment synchroniser là, ta console là, de ça, Xbox ça. avec, okay. avec ben, y a PC une application qui vient avec,
2: mais en fait, c'est peut-être aussi une, une question de DirectX aussi. Euh, que la, la dernière version est disponible sur les dernières versions de Windows, mais pas sur le... 7. Windows 7, OK, c'est bon. En tout cas, on peut le faire avec Mac aussi. Donc, si vous êtes euh, une de ces louches personnes qui utilisent un Mac à la maison,
0: vous pourrez, bien sûr, l'utiliser. Sinon, euh, l'autre
2: option, là, les autres options, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pour, euh, sur la Xbox. Là, donc, le choix d'apparaître hors ligne, d'avoir des alertes quand nos amis arrivent en ligne. Il euh, y a une fonctionnalité qui est le fun, qui est quand on organise un événement et qu'on le planifie, par exemple, on préinvite nos amis. Et au fur et à mesure qu'ils se connectent, ils, joignent, ils rejoignent le groupe automatiquement. Donc, ça peut être intéressant. Là. Tu dis « Hey, à ce moment on, on, on se fait une game de, de Division. Euh, voici l'invitation. Ben, quand vous arriverez, vous allez euh, venir nous joindre. Fait que automatiquement, ça, ça gère. Fait que, ça, c'est une belle petite fonctionnalité. Là. Sinon, il, reste, il y a des fixes, des ajustements. Des... Il y a Dailymotion aussi qui a été ajouté au niveau du stream, là,
0: au niveau du gameplay. Ce qui est quand même euh, une, autre, euh, mmh. une autre facilité. Là. Bon, une, autre une autre plateforme pour euh, diffuser du contenu. Ça aussi, ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent Dailymotion. L'utilisez-vous? Avez-vous déjà été là-dessus pas mal, les gars?
1: Euh, dans les années 2007. Oui,
2: ouais, non, ça fait un bail. Là. Dailymotion, c'est <rire> la plateforme de diffusion vidéo. C'est européen, mais ben, c'est français. ne
1: suis pas là-dessus qu'il y avait des euh, paquets de jeux Flash. C'était quand même à la mode. là. mini-clip, ça? Je ne sais pas. Il me semble que c'est Dailymotion. Non, ben, ben, vrai, là, Dailymotion, voilà. c'est du vidéo. Ouais, mais il me semble qu'il y avait les deux, en tout cas.
0: OK, cool. Moi, je connais pas ça pantoute. C'est pour ça je me disais, bon ça d'offre une possibilité de plus, mais j'ai rien d'autre à dire au sens où je
2: connais pas ça. Mais <rire> non, je me rends compte à... que vous autres non plus. C'est à, même... même... à
1: la même époque que MySpace. Là. C est...
2: C est... OK, c'est vraiment vieux. Là. OK, OK, ok c'est bon. ça okay, n'as ouais, okay, jamais levé, mais c'est pas nécessairement mort non plus. Là. Parce qu'en fait, ils ont des, des politiques de, de droit d'auteur et de confidentialité qui sont différentes de celles de YouTube. Là. Pour certains contenus, ben, tu as plus d'avantages de le diffuser. OK, OK. Ok, cool. Donc, euh, c'est bon,
0: ça fait le tour des news de Jay. Yeah, yeah, yeah. Passons euh, au sujet de la semaine, le super sujet. Euh, on voulait parler des reviews de jeux vidéo, euh, plus principalement de la qualité et de la crédibilité euh, des reviews. Donc, euh, pour introduire le sujet, je vous parle, là, dans le fond, je voulais mettre euh, en lien là, euh, deux, deux jeux là, qui ont eu des cotes vraiment différentes, avec lesquels on est plus ou moins d'accord. Il euh, y a IGN euh, USA qui a donné euh, 6.7 euh, au niveau euh, du jeu de 6.7 sur 10 pour The Division. Donc, euh, nous, on n'était vraiment pas d'accord avec ça. Et euh, bien sûr, euh, de, euh, IGN qui cote tous les jeux ont donné aussi une cote de 8 sur 10 à Quantum Break qui vient de sortir, qui est un jeu strictement d'histoire. Euh, donc, nous, quand on pense à ça, ça ne nous euh, rentre pas dans la tête. Il y a quelque chose qui, qui cloche. Et on voulait euh, justement le parler de ça, un peu de la crédibilité et tout. Donc, on commence avec Guillaume. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'idée euh, de, de, de peut-être juste se fier sur un, euh, un, 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 un review là, ou une cote comme ça?
1: Ben, en fait, c'est de se poser la question. Est-ce que c'est pertinent de donner... On, on en jasait tantôt avant le podcast, puis ça, on se disait, euh, c'est vraiment, euh, mettons, on a joué ensemble à euh, Tom Raider, le dernier Tom Raider, on a, le, premier, le premier test Twitch qu'on a fait, un, un genre d'échec monumental, 14 heures pour le premier stream, on en a déjà parlé, puis on se disait, tu sais, toi, t'avais aimé le jeu, quand même, puis moi, plus ou moins, puis on se disait, si on avait à donner une cote à ce jeu-là, ça serait vraiment tellement pas la même chose. Moi, ça serait dans le coin d'un genre de 72, toi, probablement, à plus, dans le coin d'un 85. Là, tu te dis, c'est quoi l'intérêt de dire à une personne...
0: Voici un voici, numéro.
1: Donne un numéro sur ta, ton appréciation, alors que pour, ça dépend vraiment du genre de gamer que tu es. Bon, ça dépend
2: de tes critères personnels d'appréciation d'un jeu. Là. Si toi, comme Stéphane, aime beaucoup les jeux d'histoire où il se fait compter une histoire, euh, Guillaume, ben, lui, j'ai plus l'impression, c'est plus euh, le volet action, le côté un peu innovation, le côté... Euh, Bref, euh, ben, tout sais, le reste. le ben, tu sais, Gameplay,
0: là, vraiment ouais. plus. Toi, je pense, Guillaume, tu es plus du euh, genre « je vais euh, essayer de violer le jeu dans tous ces, euh, toutes ces, dans ces en coins. Là, coins. Hein. Dans toutes ces » ces raccoins. Euh, tenter surtout d'expérimenter de, 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 au niveau multiplayer et tout. Là, ce, qui, ce qui fait que de Division, dans le fond, toi, ça ne te rentre pas dans la tête qu'il soit ben, 6 Ça me rentre pas
1: dans la tête qu'un jeu de cette... Qualité là, 3A. Je veux dire, 67% là, quand j'allais à l'école, euh, je passais, mais ma mère n'était pas contente. C'est
2: sûr qu'elle Non, <rire> non puis de toute façon, on s'entend, ok, l'histoire de The Division est, est assez mm -hmm. moyenne. c'est n'est pas la, la grande révolution d'histoire l'histoire, mais euh, le setting qu'ils ont créé pour, pour le jeu est hallucinant. Là. Le, graphiquement, là, les environnements, là, tu, tu repasses des fois à la même place, mais à un moment différent du jour puis whoop, la, la, la température change, tu du brouillard, tu un blizzard qui arrive, tu oh, as une plus belle journée, petit un peu euh, fond de printanière, l'eau coule dans les rues. Puis juste ça, l'ambiance, puis euh, c'est hallucinant. Là. mais Ça dépend vraiment de tes critères mais, de jeu. T'sais. mais C'est sûr que les critères qui ressortent souvent de ce review-là spécifiquement, c'est de dire ben, le monde est, est beau, il est grand, il est gigantesque, il file un, il, 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 il un peu vide par moment. Puis oui, je suis d'accord, tu dans les zones du début, la densité d'ennemis de n'est pas là. Mais quand tu arrives dans les zones plus de, de la fin, euh, tu viens un coin de rue il y, y a des ennemis. Là. Il y a
0: euh, beaucoup de previews que j'ai vus de, de Devgen qui nous disaient aussi que c'était seulement tu tires, tu reloads, tu tires, tu te caches, tu reloads, il n'y avait pas de conduite de véhicule, tu pouvais pas sauter.
2: Ouais, mais pourquoi des véhicules? Les, des, pourquoi ils veulent des véhicules partout? C'est le fun, un jeu où tu n'as pas de véhicule. Hein?
0: Non, non, je comprends, mais je veux dire, je te parle de pour ah ouais, mais... certaines personnes. Moi, je suis d'accord que... Euh... Ouais, mais
2: Gears of War, il y a eu des 9, puis euh, des 10 partout. Puis tu ne peux pas sauter dans le Gears of War. Effectivement, c'est. on Tu n'as même... pas de véhicule? Ben oui, tu as une mission en véhicule dans toute la, la franchise. On s'entend que l'histoire, par contre, est un
0: petit peu mieux que celle de DVG. L'histoire C'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que ça a séduit un peu plus de monde puis de façon un peu plus large. Euh, puis, si on le compare à Quantum Break, qui est un jeu qui a une histoire, paraît-il, formidable, parce que je ne l'ai pas encore joué pour la raison que je vous ai dit tantôt.
2: Mais ultimement, ils mais... disent que les contrôles sont pas sa coche. Le, le shooting n'est pas super bien. Mais avec les skills que tu as, as, Mais bref, tu dis que le jeu a tout ce que DVG n'a pas. Mais tu donnes une grosse note dessus. C'est ça. Puis en plus, on, en
0: termes de rejouabilité, ben, tu peux le, mettons que tu le fais deux fois. Là. Euh, si tu le fais deux fois, bout pour bout, ce que j'ai compris, c'est que tu joues à peu près en bas de 25 heures. Ouais. Ok. Puis euh, avec The Division, si tu fais juste l'histoire de base sans aller dans les Dark Zones, sans jouer en multiplayer avec tes amis, rien, là, tu, vas, tu vas avoir joué quoi entre 20 et 30 heures en, facilement. Entre 20 et 30 heures.
2: Puis ça, c'est pour le contenu actuel. Ils nous ont promis du contenu pour un an. Sans lien. Ce qui ne sera pas le cas de Quantum Break. C'est déjà un
1: DLC, le 1.1, euh, qui s'en vient euh, dans le fond mardi. Donc, tu sais, il... je... je... la question, c'est de savoir, est-ce que c'est encore, ah, en 2016, c'est encore pertinent hein?
2: De donner une, de donner une, une note numérique, là, comme on avait dans le Nintendo Power il y a euh, 20 ans. Ben, c'est ça, parce que, euh, tu sais, on en avait
1: parlé, on s'est fait poser la question. Moi, je me suis fait poser la question souvent quand on est allé au, euh, au Comic Con ici à Québec, de dire, hey, les gars, faites-vous des reviews, tu sais, puis tu as l'affaire, puis c'est comme, ben. Non. On ne on... fait
2: pas de review formel, on donne, notre on donne impression. notre, notre, nos impressions, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Bien, quand on en a
0: parlé, quand on a créé le podcast, il y a déjà un an, euh, on a discuté de ça. On s'est demandé est-ce qu'on fait euh, des reviews de jeux vidéo ou pas. On a décidé de ne pas en faire, de ne pas donner de notes. Par contre, on, bien sûr, on parle de jeux vidéo, on donne notre opinion. Et on se fie euh, à l'auditeur finalement, à son jugement. On se dit moi, je ai pas aimé un jeu, je te le dis, toi, tu as aimé un jeu, tu le dis, tu le défends, puis on, on est capable d'en échanger. Puis finalement, la personne, au bout de la ligne, va se faire elle-même une
2: taille. Puis aussi, on sert beaucoup, là, nous, de, de métacritique là, pour euh, fixer no, nos notes, qui en fait est basé sur un algorithme de pourcentage de reviews positifs versus les, les reviews négatifs. Donc, si un jeu a majoritairement des reviews mitigés ou positifs, ben, ça, va, ça va se refléter dans la note, qui n'est pas en fait une agrégation des notes euh, de ces reviews-là spécifiques. Euh, Puis ça rejoint un peu plus ce qu'on fait. Puis sinon, que, moi, un modèle de review que j'aime beaucoup, c'est celui de Ars Technica. Eux, euh, on euh, présente le jeu. Là, souvent, c'est des, 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 des reviews détaillés, là, 3, 4, 5, 6 pages. Puis à la fin, ils ne donnent pas une note. Ils te donnent, qu'est-ce que tu devrais faire avec le jeu? Tu passes son tour, tu le loues ou tu l'achètes? Puis pourquoi tu peux le, tu peux le louer, l'acheter ou le passer? Donc c'est vraiment la raison qui, est plus,
0: euh, qui, qui va plus t'influencer que... Oui, puis après le... ça, il donne,
2: il donne les détails. Là, les bons coups du jeu, les coups moins bons, puis les, vraiment les mauvais coups du jeu. Puis de là, tu peux te faire une opinion. Puis c'est un peu l'approche qu'on prend pour Arcade Québec. Puis je pense que ça sert plus le joueur en donnant nos, nos impressions subjectives du jeu, notre appréciation, appréciation personnelle. On pourrait avoir joué les trois à Tomb Raider, avoir les trois des opinions différentes. Par contre, les bons coups, seraient probablement les mêmes. Les coups moins bons seraient les mêmes. Puis les, vraiment, les mauvais coups se ressembleraient aussi. Puis
0: ce que j'aime aussi, c'est qu'autour de la table, on est vraiment euh, trois gamers de type vraiment différent. Là. Guillaume est vraiment plus du type euh, compétitif
1: hardcore gamer
0: quand t'accroches un jeu t'accroches à c'est ça
1: c'est rare j'accroche sur un jeu, sur ça, rare, sur un jeu quand... mais quand t'accroches t'accroches <rire> en salle c'est
0: mm -hmm. ça euh, Jeff qui lui est plus vraiment plus euh, oui compétitif bien plus que moi là,
2: mais euh, moi je suis ben, vraiment je suis peut-être f... plus un hybride entre, entre vous deux ouais, moi les, les jeux d'histoire je de les aime mais ça prend une maudite bonne histoire là, une histoire réchauffée comme on a vu dans tous les films là, des années 80 euh, Commando ou n'importe quoi avec Sylvester Stallone un peu comme on a dans Tomb Raider euh, j'ai plus de misère à accrocher là. Puis moi, ben tu sais, j'aime vraiment pas le jeu compétitif.
0: Vraiment pas, à moins de me faire euh, amener pratiquement de force étais par quelqu'un.
1: dans terre. J'ai ouais, été chez moi, mais j'irais jamais
2: là tout seul. Non, genre. mais tu te sens mal toi quand tu fais du PVP, c'est ça qui est drôle. Non, tu, moi, tu fais du player contre player, tu te sens mal, tu, moi, mais, moi mais le gars, il va être fâché là, je vais volé sur une thème
0: puis je l'ai tué. Euh, moi, moi, ça me. Ça me je sais pas. Ça, ça me, ça me, pour le vrai, j ai, j ai, je, je me sens
2: mal de tirer quelqu'un d'autre. J'aime pas ça. Moi, j'adore ça quand, quand tu réussis à, 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 à trouver le edge, à avoir le edge sur l'autre, puis tu réussis à, 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 à l'avoir comme fou là, puis il ne voit pas venir, puis tu réussis à ouais. le battre. Mais surtout que c'est quelqu'un que je connais pas. Puis en plus, moi, ce qui me sidère, c'est que des fois, tu reçois un, un,
0: un message d'une personne que tu connais pas sur ton, euh, sur ton hub, là, que ce soit PlayStation ou Xbox, puis la personne t'insulte. Là, je me dis, ah mon Dieu, il va me retrouver, il me connaît. <rire> non, ça c'est ça, ça me, ça ouais, me stresse monumental. C'est bizarre. Non, vraiment spécial. Mais, euh, moi, moi j'adore euh, ça.
1: À ben GTA euh... Online, là, si vous avez déjà joué, là, quand tu tues une personne, euh, tu as un genre de 2-3 secondes où tu entends le voice chat, tu l'as puis là, tu peux l'entendre crier, puis t'insulter pendant 2 secondes, juste ça se de ça. Là, ça coupe, là, tu <rires> fais comme...
2: C'est ouais, vrai. vraiment méchant,
0: se nourrit de ça. C'est ça. Ben, ça, si on revient sur les reviews, là c'est ça. Ultimement,
2: moi, mm. je trouve que... En fait, de mettre une note, c'est d'essayer de donner... Une, une grille d'évaluation objective à une appréciation très subjective d'un jeu. Puis je pense que de mettre une note numérique, euh, je pense que ça ne sert pas nécessairement le gamer tant que ça.
0: Si, ne vous laissez pas prendre dans la note seulement. T'sais, oui, regardez la note, ça me dérange pas. Euh, Mais regardez pour une... le
2: pourquoi de la note, c'est surtout ça qui est important. C'est ça,
0: faites les lectures de ce qui a fait, ce qui est arrivé, ce qui a motivé cette note-là, dans le fond le cheminement que la personne a fait ben, pour y que, arriver. Parce que
2: je, le review d'IGN de, de à 6.7, je l'ai vu le review vidéo, puis le gars amène beaucoup de bons points euh, sur l'appréciation du jeu dans l'état actuel du jeu. Par contre, sa note est beaucoup trop sévère pour l'appréciation de tout ça. Là. Ce qu'il faut savoir aussi d'hygiène depuis peut-être deux
0: ans, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des reviews évolutifs maintenant. Donc, eux vont faire un review, exemple, vont donner 6.7. Et si le jeu, euh, exemple, va euh, avec l'évolution du jeu va aller, euh, mettons, à s'améliorer, mais ils vont remodifier le tout au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, c'est sûr qu'on s'entend qu'ils sont plus que trois. <rire> Tandis que. Si ben, écoute, le les, jeu... les autres
1: versions d'IGN euh, ailleurs dans le monde ont donné des notes au-dessus de 80 là, de mémoire. Au-dessus de 80 sûr, ouais. c'est
0: ça. Donc, vous voyez que. Euh, moi, je pense qu'ils l'ont fait vraiment dans le but de le faire évoluer. Je pense que c'est ça qui a été fait là, pour IGN USA. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Ben,
1: parce... En c'est parce que moi, j'ai dans la tête d'une personne là, qui ne va que sur, mettons, IGN USA, qui voit un genre de division comme Donc, Moi, j j pas, pas ça pour ces vies. pas ça, c'est plate. Euh, ouais. Tu sais, juste moi, dans, dans le fond, je parle un peu des deux côtés de la bouche. Je dis, je ne veux pas porter attention à ça. Mais en même temps, euh, lorsque The Division est sorti, je n'étais pas trop sûr de l'acheter. Mais je suis allé sur Meta Critique et j'ai vu, bon, aux gens positifs, tu as la peur de ok, d'abord, tu sais, ils n'ont pas, Méta... pas fait comme euh, Ubisoft est capable de faire, de faire une sortie, que le jeu ne marche pas. Là, <rire> As de non, ouais, tu de jouer, s'il ça marche
2: pas. Ça euh, 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 je lève mon chapeau à Ubisoft, là, ils, ont, ils ont rocké ce jeu-là. Là. Solidement, solidement. Donc là. quand
1: j'ai vu le positif, je bon, on va aller chercher d'abord. Hein. Demain, 180 heures plus tard. Faut pas,
0: on le dit puis on le répète, faut pas que tu te laisses influencer seulement par la note, mais c'est tellement facile, par lâcheté intellectuelle ou par manque de temps, de dire juste hein, je regarde la note puis Waouh, c'est super ou non, c'est pourri. C'est vraiment, vraiment facile de se laisser aller, on s'entend là-dessus.
1: Là. <rire> j'ai Eric dans le chat qui dit j'avais jamais des bonnes notes à la mais finalement, je suis quand même une bonne personne. Donc... <rire> oui, mais c'est ça, t'as d'autres belles qualités. <rire> Donc, le jeu peut avoir d'autres belles qualités que juste ça note. Donc, mais en tout cas, la, la question à l'origine, c'était ça. Est-ce que vous, vous portez encore de un intérêt vis-à-vis oui, -vis de ces de review?
2: Moi, je le mets en opposition avec d'autres reviews. C'est sûr qu'un 6.7, s'il est tout seul, probablement qu'il est dans le chat. Un, un 10, s'il est tout seul, probablement qu'il est dans le chat. Mais t'as la, la grande majorité des reviews qui sont entre 80 et 90, probablement qu'ils sont sur la coche, ça. Donc, dans non.
1: le fond, c'est d'aller sur un site, dont on ne veut pas le faire de la pub, ouais. mais un site comme justement Metacritic, puis de dire, utiliser ça parce que justement, il fait une moyenne qui va un peu adoucir la, 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 la curve, là, la belle curve, dans le fond. Là, le, le niveau statistique, de justement, ça va éliminer un peu les trop positifs et un peu trop les, les trop négatifs. Là.
0: Puis je pense que comme Jeff disait tantôt, nous, on va beaucoup se fier à Metacritic quand on parle de notes, justement, pour ces raisons-là. Donc, euh, c'est cool. Ça fait, ça fait le tour. Avez-vous d'autres choses par rapport à ça? Moi, c'est un clos sujet.
2: Cool, cool.
0: Euh, ça marche. Euh, on va passer euh, à la section à surveiller cette semaine. Yeah, yeah, yeah. Vas-y, mon Jeff.
2: Mais là, tu nous as fait un double jingle.
0: C'est correct. J'ai ouais, okay, le bon. droit. J'ai <rire>
2: En tant que host d'un podcast. Donc, en fait, à surveiller cette semaine, on a trois jeux, trois, quatre jeux 3A euh, qui ont des, du contenu ou une sortie cette semaine. Donc, on commence avec Fallout 4. On a le Wasteland Workshop qui, entre autres, va amener de la, des objets de, des, 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 en fait, des modules pour pimper ces settlements. Donc, on va pouvoir créer des arènes de combat, on va pouvoir faire des espèces de niches pour des créatures, et on va pouvoir aussi, justement, euh, apprivoiser en ces créatures-là et les faire vivre dans notre, dans notre settlement, qui vont pouvoir servir comme de chiens de garde pour protéger euh, les attaques.
0: Au niveau des combats, euh, ça se faisait déjà euh, sur PC avec un mode. Oui, depuis... des modes. Euh, j'ai vu même des combats là, euh, vraiment malades avec, genre, mettons, 100 euh, d'être là contre, je ne sais pas trop. Là, ben, euh, il y en avait fait un euh, aussi avec
2: euh, tous les personnages légendaires du jeu. Ils ont tous mis ensemble dans, euh, dans le castle puis euh, ils ont laissé se battre jusqu'à la fin.
0: Bon, C'est ça c'était malade, ça, ça fléchait. Donc, ça va, il va y avoir des possibilités de le faire peut-être un peu moins gros que ça, un peu moins épique, mais quand même de, de, de faire des combats dans des arènes, ça, ça va être malade. Ouais
2: puis on va pouvoir se gérer un peu un parc là, à la Jurassic Park avec ça.
0: Oui, ouais, c'est ça, pour être capable de garder des créatures. Donc, j'imagine que le but, ça va être d'aller les, euh, les, les, les capturer, entre guillemets, pour les amener sur place. Comment ça va fonctionner euh,
2: ben, En fait, avec le perk Animal Friend, on va pouvoir euh, teamer les, 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 les animaux, les amener dans notre, dans notre settlement et euh, les mettre dans leur niche. Ça vous
0: donne-tu le goût euh, de retourner jouer à, euh, à Fallout 4 euh, juste pour cette update-là ou bien vous allez attendre qu'il y en ait un peu
2: plus Juste pour cette update-là. Non, mais ultimement, euh, j'ai vu dans le, de, dans le trailer du, du jeu, euh, tu, peux faire, euh, tu peux mettre Preston Gavey pour qu'il se batte euh, dans une arène contre un là. Je
1: vais peut-être le faire.
0: Preston, qui est le, le chef des Minutemen, finalement. C'est ouais.
1: la personne qui vient toujours te voir pour dire qu'ils euh, ont de besoin d'aide ailleurs puis que lui, ben, il ne fait jamais rien lui-même. C'est ça. <rire> dans le fond, étant ouais. l'ancien euh, chef de. Hey, général,
2: peux-tu aller dépanner sur cet endement-là Moi, je ne suis que ton laquais.
0: C'est vrai, c'est lui qui te nomme, général, dans le jeu. Ah oui, sûr, parce que c'était. Spoiler. Lui, spoiler. Ouais. Donc, oui. euh, euh, toi, Guillaume, ça te donne-tu le goût de le remettre ouais, dedans?
1: Pas vraiment, justement, joué sur PC. J'avais installé quand même plusieurs modes. C'est pas assez euh, évolué là, au niveau du gameplay pour me dire que je vais euh, abandonner The Division. Surtout que The Division euh, a comme sorti la journée de l'automatron et maintenant sort une patch 1.1. En même temps, que ils ont, ils ont comme vraiment pris la place... Euh. Je même, dans dans ma vie, ouais. Mais tu vas quand même, as quand même le plaisir. Un, un, un jour, un jour, un jour, probablement avec la, 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 la plus grosse, le plus gros DLC là, qui s'en vient là, Far au, Harbor. Exactement. Et qui, qui
2: va être l'expansion complète là, qui va se passer dans le Maine.
1: Exactement. Donc, peut-être plus comme acheter tout ça ensemble et de probablement en faire un mercredi Twitch. Mais tu sais, plus attendre qu'il y ait un peu plus là, de. De, de contenu.
0: autour de auto ça. OK, cool. Mais moi aussi, c'est un jeu un peu comme ça. garde Automatron, je l'ai même pas essayé. Ben, je l'ai pas essayé. Je l'ai downloadé, mais je ne l'ai pas essayé. Euh, Celui-là, je pense pas non plus tant m'y intéresser. Je vais faire un peu comme toi, je pense, euh, euh, pratiquement certain. À moins que j'aille beaucoup trop de temps cette semaine, ce qui m'étonnerait énormément. D'autres choses à surveiller, <rire> euh, donc,
2: Jeff? Oui, ben si on continue, on a la, la patch 1.1 de The Division, laquelle on a parlé grandement là, déjà euh, la semaine passée, qu'on a quand même mentionné à quelques reprises dans le podcast. Euh, ce, ce que cette page-là euh, va amener, entre autres, c'est la première incursion dans le jeu. Donc, c'est comme un, un raid là où on peut pas. Euh, si, tu, si tu wipes, tu recommences au début. Exactement, Donc, si, tout le, si toute l'équipe meurt, on recommence la mission au début. Si sait,
1: vous avez joué le mode de challenging, je m'excuse, mais euh, dans le fond, on dit que c'est encore plus dur que le mode challenging. Ok. On sait-tu combien
0: de temps l'incursion va. Euh, la mission elle-même, entre guillemets, là, qui s'appelle l'incursion, va
2: euh, durer? Ben, on peut s'attendre peut-être entre 1,30 euh, et 60 minutes. Moi, ce serait mon guess. Là. Okay, parce pour, que... la, pour la première fois, ça risque d'être beaucoup plus long. Là, mais une équipe rodée un peu équipée, là, ça risque d'être à peu près ça.
1: Ouais, il me semble de que c'est quelque chose comme entre 12 et 15 vagues d'ennemis. Une en arrière de l'autre avec un, un véhicule à la fin. Pour ouais, euh... de punch, ils l'ont quand même dit. Là, de, ouais, de, un
2: APC, de... un véhicule de transport de troupes blindé Ce sait pas un spoiler. Là, au que, si tu ne peux, ça pas, tu peux pas le
1: tirer à coup de mitraillette. Là. Ça ne marchera pas. Là, donc, il va falloir trouver une autre façon.
2: Ensuite, euh, dans cette update-là, on a une révision des tables de loot. Donc, euh, les boss qui ont un nom vont assurément dropper des items jaunes, là, des n Par contre, ils ne dropperont pas nécessairement le bon item qu'on veut ou avec les, bons, Total, les bonnes ouais. stats ou les bons, les bons bonus dessus. Ça me surprend un peu, mais j'aime ça. Ben, oui, ben c'est le fun. Puis, en même temps, la, la... c'est en fait, c'est une... une une modification qui vient conjointement avec la révision aussi du mode de crafting, parce que Massive, on dit que on veut pas que le jeu devienne un jeu de crafting, on veut que ce soit un jeu de combat, d'aventure, d'exploration du monde et que, ultimement, par, à, toutes les fois, tu vas battre le boss pour récupérer des items pour faire ton crafting, puis que en attendant, tu vas te crafter un item, en attendant avoir l'item que tu veux. Okay, donc, c'est le, le, le crafting, au lieu de devenir la source principale pour améliorer ton personnage, devient la source de « en attendant ». Ce qui fait que c'est une bonne chose, mais en même temps, ils rendent ça plus difficile là, pour prendre les matériaux et les upgrader d'un niveau à l'autre.
1: Exactement, parce que là, ça a fait un genre de semi-scandale cette semaine quand ils ont sorti ça. Là. Euh, dans le fond, ils ont sorti cette information-là, en oubliant, c'est un peu, ils ont donné la mauvaise nouvelle, sans donner la bonne nouvelle. Là. Donc, euh, ils ont dit que le crafting allait, euh, par exemple, coûter plus cher et qu'il allait euh, scraper. Là, donc, euh, genre, déconstruire un item.
2: Ça va donner moins de matériaux. Il va donner
1: la moitié moins. Donc là, le monde disait, ben là, ça va coûter une fortune en ingrédients pour pouvoir se crafter. Puis c'était effectivement la seule façon de s'équiper, pratiquement. Et ils ont sorti des statistiques, justement, disant qu'au-dessus de 45 des items que les gens avaient, les items jaunes, donc high-end, étaient craftés et qu'un genre de 27 avait été acheté okay. Ce qui laissait un genre de 20, 24 euh, d'items vraiment tombés dans le jeu. Puis ça, probablement que ça doit compter les, les items que tu avais garantis à la fin des, des modes challenging. Donc là, c'était un peu... Euh, c'est un peu mauvais, mais là, il arrive avec un mode euh, Dans le fond, un item garanti euh, qui va dropper automatiquement. Quand tu vas tuer un ennemi euh, nommé, donc un in boss, là. donc quand tu vas tuer un, un personnage, donc, ouais. un genre d'élite, tu es t assuré d'avoir.
2: Puis ça va venir densifier les combats là, en PvP aussi, dans, dans le Dark Zone, parce que le monde va se battre pour avoir le, 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 le first pick sur le boss. Pour être ils ça, ils vont vouloir
1: avoir... pouvoir le tuer pour pouvoir avoir l'item. Et là, quand tu vas le ramasser, mais tu sais que les autres joueurs vont en avoir un aussi sur. Tu
2: vas tu avoir vas, tu vas ouais. le goût de les buter pour aller pour leur ça. item qui parce sont que là leur, tu vas tomber dans dans rogue.
1: C'est hein? ça, là ça va être rogue. Le, 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 le bonus de les rogue va être encore plus grand. Sauf qu'en même temps, tu vas vouloir tuer les rogues encore plus parce que tu sais qu'ils vont, ils vont de Quand tu meurs, tu perds tous tes items. Donc, si on vole les items de plein de monde. Parce qu'ils sont à des tu peux t'attendre à si tu le tues, euh, eux, Ils n'ont pas seulement eux, ils vont eux, en, juste ils en, en avoir ou un paquet deux
0: ou trois, c'est ça. Euh, je veux savoir le truc que tu m'as expliqué tantôt. J'aimerais que tu le dises aux auditeurs là, celui de, de par rapport à bon, mais ben, si on attaque tous un boss en même temps, quand lui va mourir, il n'y a pas seulement un item qui sort, là, il y a un item par personnage qui va sortir. Ça drop
1: par. Euh, euh, par... Donc, c'est pas genre... c'est euh, y en a au début qui pensaient ça, là, qu'il tombait un item à terre, c'était genre... Euh, juste pour eux. Le free far all, là, donc euh, c'est le premier qui le ramasse. Ce pas C'est vrai si tu tues un rogue, parce que l'item devient public. Oui, okay. Mais euh, si tu tues un NPC, euh, l'item un... est à toi. Donc, c'est juste de s'assurer tout le temps quand tu vas voir ce genre de, 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 de combat-là. Des fois, t'es pas tout seul, là, dans Dark Zone. C'est de t'assurer de soi, tu prends un instant à ou de quoi, puis tu fais juste comme... Euh, ce qu'on appelle pigner, un peu. Là. Donc, tu t'assures de toucher au moins, de faire du une dommage au moins une seule fois okay. euh, au boss pour t'assurer que si quelqu'un d'autre le tue, au moins, t a, t a tu as hein. si si le droit de le tuer.
0: Si tu as participé à le tuer de n'importe quelle façon, mm. toi, tu vas avoir accès à l'item quand le boss va mourir. Si, hein. si tu as fait du dommage. C'est ça, et personne ne peut ramasser cet item-là. Donc, un truc pour jouer un peu, entre guillemets, là, dans l'ombre, c'est de laisser toute une gang tuer quelqu'un de juste pigner le boss donc juste tirer une petite balle et après ça aller chercher ton item là euh, bien tranquille quelques minutes après quand quelques minutes battus.
1: après c'est ça puis pas de le ramasser tout de suite le temps qu'il est à terre puis tu l'as pas ramassé le monde peut pas te le voler Exactement. donc si tu es en désavantage numérique tu as peut-être intérêt à juste en aller de là puis à revenir cinq minutes après
0: c'est ça et la précision bien sûr si c'est un autre joueur que tu tues ben là l'item est vraiment là pour tout le monde j'ai trouvé que c'était mal expliqué dans le jeu à la base donc c'est pour ça que j'aime ça qu'on y revienne bon, c'est ce hein. ça c'est pour ça que j'aime ça qu'on y revienne pour que ce soit clair là, pour tout le monde là, qui trip sur de DVGen, je m'excuse après un Putain, Jeff, fort, continue.
2: On a euh, la sortie de Dark Souls 3, mardi aussi. Et ensuite, on a la sortie de Destiny, l'update d'avril, la version 2.2 du jeu, euh, qui tweak le jeu de grande, de grande façon et qui, qui améliore aussi le jeu là, avec des bugs fixes et certains, certains éléments là, qui étaient problématiques pour le gameplay, en plus d'ajouter du gear exclusif pour le PS4. Et ça sort aussi mardi. Donc, mardi, dans le fond, on dit euh, « Surveiller cette semaine », mais finalement,
0: c'est « Surveiller mardi ». Ouais, pas mal. Parce que Mardi le 12. Euh, donc, mardi le 12, mettez-vous devant votre console plusieurs, plusieurs, plusieurs updates à faire. Je pense va que être... je vais m'acheter une autre
2: Xbox pour pouvoir jouer ça en même temps.
0: C'est ça, dans le fond, c'est
2: deux mains. Deux, deux, deux ouais, Xbox. Un Xbox sur TV. Ouais. Pourquoi pas? Pas le temps à naiser.
0: C'est ça, on est pas les... est ça, on, pas, ça. On, y va, on y va direct. Donc une main dans The Division, puis l'autre euh, à jouer à Fallout et ou à Destiny, ça serait malade. N'oubliez euh, pas, avant de, de vous quitter, euh, on vous parle de Twitch cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit, le mercredi le 13 avril à partir de 19h30, je vais vous présenter Plants vs. Zombies 2. Donc, euh, euh, soyez des nôtres. Ça va être vraiment le fun. C'est un jeu que j'ai adoré. C'est probablement là, le jeu que j'ai le plus joué euh, dans les deux dernières années là, euh, sur mobile, donc sur mon téléphone cellulaire et bien sûr aux toilettes. Enregistrement du podcast numéro 52. Donc, le podcast de la semaine prochaine sera enregistré samedi. Le 16 avril, en après-midi, donc à partir peut-être de 14 ou 15 heures, peut-être plus 15 heures, là, euh, on va enregistrer le podcast. Donc, on, on le fait rarement le samedi. Par contre, là, ça donne avec la fin de l'université, euh, le travail euh, des... Euh, donc, euh, on n'a pas le choix de le faire un samedi. Donc, exceptionnellement, samedi, le 16 Bref, avril, le podcast numéro 52 dans l'après-midi. Bref,
1: assurez-vous d'aller faire un petit like sur notre page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez être averti dans le fond, de l'heure de diffusion.
2: Même chose pour le, le fil Twitter. Exactement.
0: Effectivement, mais je vous en parle tout de suite. Donc, si vous voulez avoir toutes ces infos-là, allez sur arcadequebec.com ou arcadeqc.com. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre, comme Guillaume et Jeff viennent de nous dire, sur Facebook. Donc, Facebook.com slash arcadequebec. Sur Twitter, c'est A commercial arcade -qc ou at arcadeqc.
2: Arrobas. Arrobas, arcadeqc. commercial. C'est pas, pas A une émission
1: ça, Oui, oui. Arrobas, oh. arcadeqc. Au oh,
2: oh, oh, début du web. Ah. Au début du, du, début du web, c'était ça. Donc, ça fait bien, très bien, bien, Bienvenue dans les interwebs. Bienvenue
0: dans les interwebs. Donc, euh, twitter.com slash arcadeqc. <rire> Et euh, bien sûr, euh, sur twitch.tv slash arcadeqc pour recevoir les notifications quand on va sur Twitch. Donc, d'ailleurs, euh, quand on parle de Twitch, bien sûr, tous les mercredis, on vous promet une diffusion sur Twitch. On vous promet bien sûr l'enregistrement du podcast sur Twitch. Mais on a aussi ce qu'on appelle des hors-séries. Donc, c'est euh, principalement Guillaume là, qui s'occupe des hors-séries. Ben, vous qui avez va, fait euh, un, un vendredi, c'était on... drôle. Oui, euh... on en a fait un effectivement quand je me suis humilié. Là.
2: Mm -hmm, elle était ouais, bien jeune ça.
1: les deux ensemble, c'était excellent. Ouais. Beaucoup
0: d'humiliation de ma part. <rire> donc, euh, ça prend beaucoup d'humilité pour faire partie d'Arcade Québec avec ces deux gars-là. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là et euh, à la semaine prochaine pour le podcast numéro 52. Salut!